0: Neem je bijbel bij de hand, want zonder bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. We zijn aangekomen bij uitzending 55 met als thema Arm, maar toch rijk. Afgelopen zomer had ik aan de kinderen van onze kerk zondagschool gegeven en heb het thema gebracht... Ik begon door een tekening te tonen van een welvarende man en arme vrouw. De kinderen moesten op zoek gaan naar de verschillen. De tekening was overduidelijk. De rijke man, omringd met zakken haalt en een arme dame met in haar hand één haaltstuk. De gesprekken waren wel boeiend. Iedereen was wel liever rijk dan arm, maar wie niet? De kinderen hadden al snel door over welk verhaal ik het had. En wisten ook het juiste antwoord. Jezus in je leven is beter dan de rijkdom. Laten we even het verhaal van de arme weduwe in de Bijbel bekijken. Marcus 12, versen 41 tot met 44. En toen Jezus was gaan zitten tegenover de schatkist, zag hij hoe de menigte held in de schatkist wierp. En veel rijken wiepen er veel in. En er kwam één arme weduwe die er twee kleine munten wierp. Dit is een kwadrans. En toen hij zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen, Voorwaar? Ik zeg u dat deze arme weduwe er meer in geworpen heeft dan allen die iets in de schatkist geworpen hebben. Want zij allen hebben hun overvloed erin geworpen. Maar deze heeft van haar armoede alles wat zij had erin geworpen. Heel haar levensonderhoud. Het verhaal speelde zich af in de schatkamer van de tempel. Deze bevond zich in het voorhof van de vrouwen. De schatkisten werden trompetten genoemd, omdat ze nauw aan de opening waren en breed aan de onderkant. Op elke schatkist stond er voor welke overhaven die bedoeld was. Het geld dat erin werd verzameld, was voor specifieke doelen gereserveerd. Jezus zat in het voorhof van de vrouwen, toen hij de vele mensen observeerde die bijdragen haven onder wie een arme weduwe. De weduwe in het verhaal gaf alles wat ze had. Ik vraag me af, waar kwam haar volgende maaltijd vandaan? Hoe zou ze leven? Wat zou ze doen om de eindjes naar elkaar te knopen? Nu, om eerlijk te zijn... Weet ik niet wat de weduwe dacht toen ze haar laatste twee munten in de schatkist legde. En ik weet ook niet hoe ze zich voelde. Maar het toont wel haar geloof dat God zou voorzien. Ik weet uit eigen ervaring hoe het is om een offer aan God te brengen. En dan spreek ik niet over geven uit mijn overvloed. Het is moeilijk wanneer je weet dat je zelf daarmee tekort gaat doen. Mijn heven is wel eens een strijd geweest, maar ik heb mogen ervaren dat God voorziet. Die arme weduwe is een voorbeeld voor ons. Ze koos de beste weg. En dat was Gods weg. Ik hoorde een mooie uitspraak over het aantal muntjes die gegeven werden. God telt niet. Maar hij weegt. Hij weegt ons hart. De arme weduwe kreeg heel veel terug. Ze kregen de eerste plaats eer van God. Jezus prees haar. Het valt op dat hij haar niet rechtstreeks aansprak, maar hij prees haar in het bijzijn van zijn discipelen. In de tweede plaats heeft ze een belangrijke plaats in de Bijbel gekregen als voorbeeld voor heel veel rijke mensen. En natuurlijk is ze ook een groot voorbeeld voor arme mensen die gegeven hebben vanuit gehoorzaamheid. Weet je wat deze arme weduwe in de derde plaats vooral terugkreeg? Ondanks dat ze misschien honger leed, ontving ze zegen genade en hunst van God, die veel meer is dan het lekkerste eten. De weduwe gaf alles wat ze had en daarmee maakte ze aanspraak op alles wat God te bieden had. Ze werd een deel van iets dat groter was dan zijzelf, het koninkrijk van God. Als zodanig liep ze weg met veel meer dan henen die nog geld op zak hadden. Je kan dus arm zijn en toch rijk. Of rijk, maar toch arm. Het is een keuze die je zelf maakt, maar focus je vooral op het feit dat het bij Jezus om je hart gaat. Tijdens het maken van deze podcast kwam ik een prachtig waargebeurd verhaal tegen die niet in de Bijbel staat. In Schotland was eens een klein kerkje, waar de dominee een vurige breek had gehouden over werken voor God. Daarna hing de mand rond om de collecte op te halen. En dat gebeurde in die kerk met een open mand. Een jongetje genaamd Robert zat langs het middenpad en zei tegen de diaken die rondhing met de mand Zet die mand maar op de grond. Hé, hey, wat? zeiden de diaken. Ja, zet maar op de grond. De diaken deed het en de jongen zette meteen allebei zijn voeten erin. Iedereen keek natuurlijk wat er gebeurde. Ik heb niets anders om te geven, zei de jongen. Daarom heef ik mezelf. Robert meende het echt toen hij zichzelf van God gaf voor zijn dienst. Hij had weinig kans op onderwijs en ging als jonge tiener in de leer als tuinman. Hij leerde van het werk te houden en later in zijn leven werd hij Gods Gardener genoemd. Gods tuinman. Het was in zijn late tienerjaren dat hij werd aangetrokken door een bericht van een zendingsspreker in een kerk in een nabijgelegen dorp. Hoewel de datum voorbij was, ging hij met de predikant van die kerk praten en begon hij serieuzer na te denken over de grote taak van zending. Na verloop van tijd bood hij zich aan als zendeling. Hij nam deel aan een korte opleiding als zendeling en verliet in oktober 1816 samen met een ander jong koppel hun thuisland. Robert Moffat ging naar Zuid-Afrika. Hij was pas 21 jaar oud. Hij gebruikte zijn tuiniervaardigheden om de stammen daar te helpen. Maar veel belangrijker, hij predikte Jezus Christus en vertaalde de Bijbel in hun taal. Hij trouwde en samen met zijn vrouw was hij 54 jaar in Afrika aan het werk voor God. In 1870 keerden ze terug naar Engeland, waar zijn vrouw een jaar later stierf. Robert Moffat bleef de rest van zijn leven buitenlandse missies promoten. Hij verzamelde held in om een gebouw te zetten waar inheemse studenten werden voorbereid op zendingswerk onder hun eigen volk. In 1883 stierf hij en kwam hij thuis bij zijn hemelse vader. Roberts leven is een voorbeeld van echt geven. Het gaat niet alleen om geld. Het is een keuze om te gehoorzamen. Robert was arm als kind, maar wist zijn rijk om te vinden bij God... Zijn leven hing niet van dak en kende verschillende perioden van armoede en verdriet. Maar hij zet door tot het einde. Ja, het einde. De dag dat hij thuis kwam bij zijn hemelse vader. Als we even teruggaan naar de arme weduwe, dan zien we dat ze gaf met de juiste ingestaaldheid. Ze vertrouwde alles toe aan God. Wat is onze motivatie wanneer het gaat om heven? God gaf zijn enige zoon voor ons en we mochten genade ontvangen. De genade is de onverdiende, spontane liefde van Jezus voor ons als zondaren. De genade van onze Heer Jezus Christus is de basis van onze redding. Een juiste relatie met God die als een onverdiende haven tot de gelovigen komt. Het motief van mijn geven zou altijd de genade van God moeten zijn. Hij gaf alles. In mijn wandelen met God was geld geven aan de kerk of andere goede doelen een oefening van vertrouwen. Vanaf heel vroeg in de Bijbel zien we dat er gegeven werd aan God. Geven in het oude testament ging vaak hand in hand met offeren aan God. Offeren en geven aan God waren allebei een onderdeel van God aanbidden met de middelen die God ons gegeven heeft. Het oude testament heeft daar veel instructies over. En ook het Nieuwe Testament zegt veel over haalt. Ik ga daar vandaag niet over uitwijken, want dit is een studie op zich. Maar ik wil u nog één tekst meegeven, namelijk 2 Korinthe 9, vers 7. U vindt daar een van de voornaamste instructies. Laten we hem even lezen. 2 Korinthe 9, vers 7. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang. Want God heeft een blijmoedige lief. Paulus roept ons op om blijmoedig te geven. Niet met tegenzin of uit dwang. De reden hiervoor is, God heeft een blijmoedige lief. Het geven moet iets zijn dat we doen omdat we blij zijn om iets aan God terug te geven. Het gaat bij God om ons hart. Misschien ben je wel als Robert Moffat en heb je financieel niets te geven. Geef dan je leven, je tijd... Dat hoeft niet per se in de zending te zijn. Voor God werken kan op veel manieren. Misschien ben je wel geroepen om al je vrije tijd te geven aan gebed. Geven gaat over offers brengen, zoals de arme weduwe deed. Het gaat over geven met het juiste hart en vertrouwen dat God voor je zorgt. Het is luisteren naar wat God van je vraagt. Wees rijk in Jezus. Sta op en schitter.